0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CELGcast, o seu podcast de saúde mental. O CELGcast do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem ainda não conhece, o CELG foi fundado em 1959, reúne psiquiatras, psicólogos e diversos profissionais da área de saúde mental e é focado principalmente em promover capacitações e cursos. Principalmente na área de psicoterapia, mas em outros também. Vocês podem nos visitar lá no www.celg.org.br. E a entrevista de hoje ainda faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. A temática geral do evento vai ser sobre resiliência, encontros e desencontros, uma temática essencial hoje no dia da época de pandemia, de crises financeiras, crises políticas, crises de valores. E o assunto de hoje faz parte de uma das conferências homenagem do evento. Vai ser uma homenagem ao Aaron Beck e ao Paulo Knapp, no sábado de tarde, 6h15 da tarde. E a gente vai entrevistar a responsável por essa atividade, a psiquiatra Melanie Pereira. Ela é um terapeuta cognitivo-comportamental, além de psiquiatra, é uma das pioneiras aqui no Brasil na organização de eventos, sempre em contato com diversas referências teóricas e técnicas da TCC no mundo todo, mas especialmente em relação à família Beck. E ela foi uma corajosa na época, e ela participou de um grupo de terapeutas que iniciaram a TCC aqui no, em Porto Alegre, eu acho que no Brasil também, onde a psicanálise, a de orientação analítica, eram dominantes. Além disso, a Melanie tem um logo muito diferenciado nas redes sociais dela, que é uma mistura de candins, ins e miróca. Acho que vocês também têm que dar uma olhada depois. Melanie, muito obrigada por teu tempo e pela tua disponibilidade.
1: Eu que agradeço esse convite, né, de poder ter essa oportunidade de fazer uma uma chamada para para esse evento tão importante que é a jornada do céu.
0: Excelente.
1: Tem um, e tem um outro. Eu fiz a minha formação em psiquiatria na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Selge mora no meu coração, digamos assim.
0: Que bom saber disso. Entre tantas as perdas da pandemia, a gente teve uma perda dupla, um duplo desencontro. Duas perdas técnicas no mundo das TCCs: uma em nível global, o Aaron Tankin Beck, que faleceu em 1 de novembro de 2021, fundador da TCC, o pai da TCC. TCC tem padrinhos, tios, enfim, mas o Beck foi o pai da TCC, alguém que chegou aos 100 anos de idade, formou milhares de psicoterapeutas e seria um dos cinco principais profissionais que influenciaram as psicoterapias em nível global. E o outro em nível nacional, o Werner Paulo Knapp, mais conhecido como Paulo Knapp, foi o primeiro presidente, hoje é atual, da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas no Brasil, e faleceu em 10 de janeiro de 2022. Uhum. O KNAP trabalhava com a parte de TDAH, auto se aproximou da parte de TCC, fez um livro muito importante na parte psiquiátrica, e o CELG também tem um agradecimento específico ao KNAP, porque o, o, ele e o professor Cordioli, há muitos anos atrás, fizeram um curso de formação e extensão Sim. de TCC no CELG, que eu fui aluno também. Melane, nos dá um panorama de como é que tu vai abordar esse assunto que tem aspectos cognitivos, emocionais, enfim, para todos nós aqui de do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre do Brasil.
1: Eu acho que essa é uma tarefa difícil, é homenagear e, e, e falar de duas pessoas tão importantes como tu mesmo dissesse, uma nível global e outra nível nacional, que é o doutor Aron Tibeck, e doutor Werner Paulo Kinnat. O que, que a gente pensa em colocar? Seria o um legado deles, o que é de importante e ressaltar individualmente, o, a, quais são as contribuições que eles tiveram, falando um pouco do ponto de vista uh, mais técnico, digamos assim, tu falasse sobre o livro do Paulo Knapp, então nós vamos abordar os livros que ele escreveu, ele escreveu o livro de terapia cognitiva na prática psiquiátrica clínica, e também um outro livro de prevenção de recaída que é mais baseado no Marlet, mas tem a parte digamos comportamental antes do Paulo se tornar cognitivista também então a ideia é nós falarmos e do dr beck falar um pouco de como ele chegou até a terapia cognitiva e dar um, uma vista sobre a, a, a evolutivamente como é que ambos foram indo atrás do conhecimento e da prática clínica que acompanhou tanto o doutor Aronbeck até o final, quase o final de sua vida, né? ele não atendia mais clinicamente por impossibilidade física que ele tinha, mas cognitivamente super ok, e ele contribuiu tanto que um mês antes dele falecer, ele lançou um livro, e o Kinap também é um, um, um colega que sempre curioso, sempre disponível e também muita força e muita curiosidade acadêmica, incansável e que infelizmente teve sua vida interrompida. Pena que ele não chegou aos 100 anos como um, um doutor Aaron T. Beck. Mas basicamente fazer... Um, tentar fazer justo do ponto de vista acadêmico, intelectual, qual a contribuição que ambos tiveram, tanto a nível do Torbeck, internacionalmente, e como ele é considerado, e eu vi várias pessoas falando, que em termos de século 20, XX, século 21, ele é considerado uma das pessoas mais importantes dentro da área de saúde mental ousando fazer um contraponto com a contribuição de Freud no uhum. século XVIII e século XIX. Uhum. Né? Então, não é pouca coisa. E o Paulo, parceria, nós realmente trouxemos, fizemos a formação em terapia cognitiva comportamental no Instituto Beck, só que aí nós, nós éramos solitários, então nós fizemos uma força-tarefa, conseguimos com que o Instituto Beck viesse até nós, que foi uma coisa única no mundo, não sei como a gente conseguiu, se formou um primeiro grupo de pessoas, entre eles o doutor Elismar de Oliveira, o Dr. Christian Christensen, a Carla Bica, a Margarete Silveira, uhum. da, da PUC, então uma turma que realmente parece que nós conseguimos alcançar o nosso
0: objetivo. Pois é, vocês, isso, isso é uma breaking news, pou, pouquíssimas pessoas sabem, e a gente sempre tem que divulgar isso, que vocês conseguiram trazer ele para Porto Alegre e para São Paulo, naquela oportunidade, e foi Sim, a única é. vez que ele, que ele fez essa, esse movimento.
1: O doutor de... Aaron Beck, por si ele mesmo não veio, mas veio todo o Instituto Beck.
0: Veio todo o staff dele. Todo o né? staff
1: do Instituto Beck,
0: que, que tá. nunca
1: é. saiu do Instituto Beck.
0: Entendi, entendi. E, e essa situação inédita, em que ano que foi isso? Foi em
1: 1997, 98 e depois foi em 99,
0: 99, 2000. Já fez a maioridade então.
1: Isso, isso. E foi uma coisa que nós fizemos dividindo o valor da vinda deles entre as pessoas que participaram. E tinham pessoas de cinco diferentes estados participando também. Foi uma coisa assim, aqui em Porto Alegre e em São Paulo. Eu não sei te dizer quantos estados tinham, mas foi uma coisa assim, muito especial. e Era um mês sim, um mês não. Era em inglês em toda todas as aulas e os roleplays. E foi, foi uma experiência, assim, muito, muito legal, assim, inesquecível, que a gente não imaginava que conseguiria uhum, né, uhum. levar Excelente. a, a termo, mas que foi de bastante sucesso e, e, e uma coisa que o, o Paulo, com certeza, tinha muito orgulho. Uhum
0: pioneiros, por definição, vão ser pessoas resilientes. Os dois foram pioneiros nos contextos que eles estavam. Mas aí eu vou até puxar um pouquinho para a jornada. Assim, a temática nossa da jornada é resiliência, encontros e desencontros. Tem algum aspecto importante que tu acha que é necessário frisar sobre a, a resiliência que essas duas pessoas transpuseram para as outras pessoas técnicas? Enfim, que que tu, como é que a gente pode eu juntar isso? Eu acho que assim,
1: são dois exemplos de pessoas que, que resiliência é o um não desistir. Né? É, é seguir em frente e se adaptar a situações novas. Eu acho que o Dr. Beck é um exemplo magnífico nesse sentido, porque ele começou a formação dele como psicanalista. Ele tinha como objetivo, era, um, era o trabalho dele, científico, é, é, provar a parte agressiva do luto do ponto de vista psicanalítico. E a partir daí, Cientificamente, ele foi encontrando uma maneira, um viés negativo na maneira como os, os, os pacientes se retratavam e ele clínica, na sua clínica, começou a fazer uma, uma reestruturação, tentar uma reestruturação cognitiva desses pacientes, colocando... O, os pacientes verem o todo, não só o que a depressão traz, que esse viés negativo, mas também Sim. vendo aqui e agora, como é que as pessoas estavam e se, e se colocavam, e com isso ele percebeu que os pacientes melhoravam. Então eu Sim. acho que esse é um exemplo de resiliência. Uhum. E, e isso tomou muito tempo, ele teve que criar escalas para poder fazer Sim. isso. Ele, ele conseguiu verba do NIH, National Institute of Mental Sim. Health americano, uhum. ele co conseguiu mobilizar todo um departamento da Universidade da Pensilvânia mobilizado em torno desse trabalho dele, que teve uma repercussão, que é, chegou aonde chegou agora, que a terapia cognitiva é uma referência, entre outras coisas, para o tratamento da depressão como psicoterapia, a nível mundial, a, a, a depressão clínica, uh, ponto, se falando do ponto de vista. Claro. Eu acho que isso é um exemplo, entre outras coisas, da resiliência do doutor Beck. E o Paulo, ele tinha um, uma clínica determinada e um jeito de trabalhar já determinado, reconhecido na área de dependência química, com um contato com o que é uma pessoa de referência a nível mundial de prevenção de recaída, e ele não se contentou com isso. Ele foi atrás de mais elementos e chegou até a terapia cognitiva, e não satisfeito com isso, ele trouxe ela para o nosso país também, como um pioneiro. Eu acho que está de bom tamanho. Está
0: de bom tamanho. Tá de bom <risos> e essa capacidade deles de se reciclarem profissionalmente mantendo claro, os princípios da TCC mas trazendo as situações para poderem fazer as melhores entregas aos pacientes assim e uma hum. coisa
1: assim que eu acho que assim o Dr Beck era admirável porque ele é uma pessoa de referência mundialmente conhecido reconhecido e a gente sabe que se, cri, se criam várias vertentes dentro de uma mesma abordagem, a terapia cognitiva comportamental, ela tem um leque hoje em dia de, de possibilidades e de pessoas que criaram e ah, contribuíram sei lá, Masha Linehan ah, Stephen Hayes Jeffrey Young, estou chutando alguns nomes, Sim. e ele tinha essa capacidade de todas as pessoas foram formadas pelo Dr Beck, todas essas pessoas criaram, foram adiante fazendo seu voo solo e todos e ele não brigou com ninguém. As pessoas admiravam ele, ele ele chegava nos congressos era uma festa, assim, faziam fila para para cumprimentá-lo e todo mundo e ele recebia todo mundo muito bem. Eu acho que isso é uma coisa admirável o modelo não. né não, é ah, não. Eu acho que não, não é para qualquer um e o Paulo tinha essa mesma característica uhum. então eu acho que são são duas pessoas eu acho que algo a ser ressaltado na personalidade de ambos essa coisa de respeito de curiosidade de eu lembro de uma, uma outra situação de uma era era uma inglesa eu não me lembro o nome dela ela veio para um congresso do Cérebro, Comportamento e Emoções. Uhum. E ela me fez assim, indignada, não sei porquê. Então, assim, tu acredita que, eu, que, que o do que, Sabe o, o doutor Aaron Beck? Ele pegou, ele leu um artigo meu e me deu... Sugestões, esse velho não para nunca, assim, e, ele, e ele na época devia ter lá, uns 95 anos, entendesse? Então, e, e ele era assim, ele lia e, e, e não importava quem, ele recebia e, e dava retorno. E, e acho que isso é uma característica também do do KNAP dentro do trabalho dele
0: dois modelos assim não só modelos técnicos mas modelos de convivência de outros aspectos de, de e personalidade de exemplo
1: né? de liderança
0: tem liderança uhum. E agregação é ela... agregar já da
1: agregar então. pessoas e, e de conseguir criar um, uma impressão Global de, de empatia e de, e de respeito pelo pelo outro sem a, abrir mão de uma certa também dos seus pontos de vista
0: Eu eu te perguntar do legado deles o que, que eles iriam falar provavelmente para novos psicoterapeutas hoje mas eu acho que tu já me respondeu isso nos, nos teus últimos cinco a dez minutos nós estamos no finalzinho tu tem alguma outra coisa que tu gostaria de dar esse Fechamento, ou deixar algum spoiler aí, algum gostinho? Olha, é, eu pessoas.
1: gostaria de convidar todo mundo para ir ver a mesa redonda. Eu acho que a gente vai falar e a gente tem uma surpresa: que é um vídeo que, que nos vai ser enviado pela doutora Judith Beck, que é uma surpresa para mim também. Eu não recebi ainda, tá? <risos> e também tem um vídeo de homenagem de 16 colegas para o doutor Paulo Kinap. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem bem legal. E se vocês quiserem saber mais sobre a terapia cognitiva no mundo e a terapia cognitiva, como é que ela cresceu aqui no Brasil, por favor, acompanhe a sua mesa.
0: Excelente, excelente. Muito bom, Milene. Muito obrigado. O que agradece a tua disponibilidade. Né? O meu nome é Alexandre Alves Henrique, eu sou médico psiquiatra, diretor de tecnologia da atual diretoria do Celg. Todos vocês vão poder também ter acesso aos demais Celgcasts, tanto nas bases de podcasts, mas quanto também no nosso canal do YouTube. Vocês vão poder ver a, a Melanie também ali pelo pelo nosso canal, nosso cana no canal dela, e aí vão poder cumprimentar ela lá no, na jornada. E a gente lembra todos que ainda é possível se inscrever na Jornada no site www.celg2022.com.br. Tem um botãozinho lá de inscrições para todo mundo sendo aguardado lá quem ainda não se inscreveu. Melanie, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Até a próxima. Nos vemos em Gramado, então.
1: Tá bom. Um abraço para todos.